0: Si ustedes creían que la física de los rayos X para la producción de imágenes había llegado a su tope, pues déjenme decirles que no es así. Acompáñenme a platicarles sobre cuatro nuevas tecnologías que desde mi opinión transformarán aún más el mundo y en muy poco tiempo lo que es este fabuloso campo de la radiología. Y fíjense que son decidí ponerlas estas juntas porque prácticamente, como ustedes se van a dar cuenta, sucedieron entre los últimos de septiembre, octubre y ahora recientemente en noviembre. Entonces, eh, son técnicas muy específicas. Si de algún momento ustedes quieren que profundicen en alguna cosa, pues encantado lo, lo podría estudiar y, y compartir con ustedes. Pero, pues vamos, vamos a ver esto. ¿no? La primera es, fíjense que... El 30 de septiembre de este año, hubo una publicación que, de la FDA, eh, que es la, que, pues, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que finalmente también aprueba todos los dispositivos en donde, lo voy a tratar de leer más o menos textual lo que pusieron en la página, dice para publicación inmediata, y dice algo así como… El 30 de septiembre del 2021, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprobó la primera nueva gran mejora tecnológica para la obtención de imágenes por tomografía computada en casi una década. Y así es, si esto va a ser el caso, ahorita vamos a platicar de ellos, pero básicamente es esto. Y bueno, esto que voy, que voy a comentarles está entrecomillado porque traté de sacarlo de, lo, de la página pues, de la FDA. Y dice algo así, cosa que todos sabemos, pero para el público dice la tomografía computada es una importante herramienta de imágenes médicas que pueden ayudar al diagnosticar enfermedades, traumas o anomalías, planificar y orientar procedimientos intervencionistas o terapéuticos y monitorear la efectividad de ciertas terapias. Eso dijo Laurel Burke, es un PhD, que es la directora asistente del equipo de sistemas de rayos X de diagnóstico en el Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA. Y también dijo algo así como, la acción de hoy representa la primera gran tecnología nueva para la obtención de imágenes por tomografía computarizada en casi una década y subraya los esfuerzos de la FDA para fomentar la innovación en áreas de progreso científico y diagnóstico. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Esta es una tecnología que tiene que ver con, eh, se, se llama algo así como la tomografía computada de conteo de fotones, ¿sí? Photon Counting Tomography. Déjenme decirles que esto, como los voy a comentar más adelante, eh, es eh, una tecnología propietaria hasta este momento de una casa comercial de Siemens, que de hecho no ha dado mucha información, esto es información de lo que pude recopilar porque se va a lanzar, algunos de ustedes seguramente lo van a saber y si no les puedo dejar por ahí el link, no tengo nada que ver con, con Siemens ni mucho menos, pero van a hacer el lanzamiento si no me equivoco el día 18 de noviembre, entonces lo han tenido como muy, muy en secreto. ¿Qué es esto del, del photon eh, counting? Pero bueno, lo que, lo que se ha sabido, lo que, lo que ya permeó, es que este es un dispositivo que utiliza una tecnología, vamos a decir así, emergente de TAC, sobre todo de los detectores, en donde lo que se hace es el conteo de fotones, digamos que uno por uno. ¿okay? Imagínense lo que es eso, el poder de computación además que se necesita, porque puede medir cada uno de los rayos X individuales que pasan por el cuerpo de un paciente. A diferencia de lo que pasa con los sistemas actuales que usan estos pues, detectores, en este caso multidetectores, pero miden la energía total que está contenida en muchos rayos X. ¿Ok? Entonces, esto es rayos X, o sea, fotón por fotón. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí lo que están haciendo es una... una Cámara de conteo, no es exactamente eso como las de medicina nuclear, pero están contando cada fotón de rayos X individual y por lo tanto pues se puede obtener información más detallada sobre el paciente en todos los aspectos y utilizarle estas pues obviamente para crear imágenes que tienen menos información que no es útil, ¿ok? porque digamos que no hay Radiación dispersa. Y entonces puede, puede ser que podamos analizarlas mejor. Ahorita les platico por qué. Porque este nuevo dispositivo de diagnóstico por imágenes, les digo, es de Siemens, se va a llamar, déjenme ver, eh, Naeotom, Naeotom Alpha, y está eh, diseñado para transformar la información de los fotones de rayos X que pasan a través de del paciente y son recibidos por un detector y convertidos de entrada en una imagen tridimensional. Fabuloso eso. Y estas imágenes están, eh, pues se generan, son detectadas por esto y pueden ser obviamente o será utilizada por nosotros para establecer el diagnóstico, la preparación o seguimiento de los tratamientos, valoración de la respuesta del mismo y entonces esta eh, tecnología, como les digo, la FDA lo revisó y le dio la autorización que se llama Previa a la Comercialización 510K. Yo he estado involucrado en alguna cosa como esta por ciertas cosas de, de dispositivos, pero fíjense que para que la FDA apruebe ciertas eh, cosas o las compañías lo que hacen es que Presentan el producto y tratan de utilizar lo que ellos le llaman en la jerga de la FDA un predicado, es decir, por ejemplo, cada nuevo ultrasonido que se quiere que se autorice por parte de la FDA, las pues las compañías no tienen que hacer un estudio de todo, sino que utilizan un predicate, un predicado de los ultrasonidos que ya existen y entonces ellos dicen no básicamente es esta misma idea, ¿ok? Entonces, esta es una como presentación previa a la comercialización que realiza la FDA para demostrar que un nuevo dispositivo es eh, sustancialmente equivalente, como les digo, a un dispositivo predicado comercializado legalmente. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero definitivamente promete ser, al menos por lo que dice la propia FDA, pues el descubrimiento más importante en la última década en lo que corresponde a la física y la obtención de información médica de los rayos X bien eh, pues fíjense que después pasó esto esto fue como les digo en septiembre bueno pues el 26 de octubre eh, hay otra noticia en donde se presenta el primer escáner de PET de tres fotones y esto obviamente tiene muchas implicaciones como les voy a platicar para el diagnóstico y seguimiento De los pacientes que sobre todo Que tienen cáncer ¿no? Y este es un estudio Que hicieron los investigadores Y que los de desarrollaron recientemente eh, este, este primer Vamos a decir así Escáner de PET con conteo de tres fotones Que puede mejorar Como les digo, diagnósticos de cáncer Y ayudarnos a evaluar Malignidad Y ahorita vamos a ver por qué Y sobre todo tratar de evitar biopsias y resulta que el estudio con los detalles de toda esta técnica que muchas no le entiendo pero bueno está publicado en el journal que se llama science advances y esto tiene que ver con imágenes que ahora se vayan se van a llamar de depositronio ahorita les platico de qué se trata está genial esto pero este método finalmente va a tratar de mejorar la sensibilidad de los escáneres de PET y permite producir fíjense como la gamografía, escáneres de PET de cuerpo entero, que en teoría ellos dicen que van a ser cinco veces más baratos que los que se producen ahora, tradicionales, que utilizan detectores de cristales. Acuérdense, vamos a, a revisar un poquitín esto, ¿no? Acuérdense que lo que sucede es de que cuando nosotros inyectamos el material radioactivo que generamos en un ciclotrón, eh, lo que sucede es de que estos positrones, recordemos que son la antimateria de los electrones, cosa que ya es de por sí sumamente interesante, que estemos viendo y trabajando con la antimateria. Bueno, pues resulta que sabemos que lo que sucede es que cuando choca un positrón con un electrón, o sea, cuando choca la antimateria, como en esa película por ahí que, que existe pues obviamente que se genera una, una explosión, una salida, se desintegra la materia, se aniquila. Annihilation es, 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 el, es el nombre que tiene en aniquilación, que tiene en inglés. Pero lo que sucede es de que entonces salen dos fotones prácticamente, obviamente al mismo tiempo, y prácticamente en 180 grados. Entonces lo que tenemos son unos detectores alrededor del paciente, y cuando la computadora detecta, que en dos detectores existe una, eh, un fotón, o sea, un centelleo, porque acuérdense que esto es de, de medicina nuclear, ¿sí? cuando en, 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 encontramos ese centelleo sincrónico, básicamente al mismo tiempo en 180 grados uno de otro, entonces dice, estos vienen de aquí, y así es como básicamente se forma, digo, muy rápido, la imagen en un PET. ¿okay? Pero imagínense que toda esa energía... Que, está, que sale sale a 1022 kiloelectrón-volts de un lado y para otro. Entonces, necesitamos unos cristales sumamente especiales, gruesos, de, de ciertos materiales. No voy a entrar en detalle, porque las compañías cada una tienen alguno de ellos. Uno de ellos, de hecho, se, se basa en gadolinio, que es lo que utilizamos como medio de contraste, pero bueno. Eh, y finalmente, es lo que detiene esa energía para que pueda llegar al detector. Ahora esos detectores ya son digitales y son ópticos y todo lo demás que ha ido mejorando, pero básicamente el principio físico de cómo obtenemos, o cómo, sí, de cómo detenemos esa, esa, esa emisión y, y cómo la detectamos se basa en esos dos fotones. Pues bueno, resulta que aquí eh, lo que hace este escáner que se fabricó en la universidad, déjenme leerlo porque no me la aprendí, es en Polonia, se llama Jagiellonian. Y bueno, este ya le llaman el J-PET, Yagelonian PET, el J -Pet okay? en donde los autores lo que dicen ahí es que estas imágenes de positronio permitirán una mejor distinción entre los tejidos sanos, los cancerosos y los inflamatorios, inclusive ya que permiten determinar, fíjense, el grado de malignidad de tumor. Obviamente, esto está muy interesante porque se basa en algo semejante, como a la parte espectral de los de los rayos X, pero eso, eso lo vamos a ver también, porque también se asocia con la otra tecnología que les voy a decir. Pero fíjense que esta máquina, el JPET, como les digo, se compone ahora de 192 tiras centellantes de plástico, que aquí dicen que es de bajo costo, obviamente no creo que sea PVC ni mucho menos, pero bueno, es, es un plástico, ya no son esos cristales que es de tierras raras y que son sumamente caros, y que, y que además escanea todo el cuerpo. ¿Sí? en una sola toma a la vez, pues, ¿no? Entonces, estos, eh, lo que demuestran aquí o lo que ponen los investigadores con esta nueva tecnología, es lo, lo hicieron en un en phantoms de tejidos de tumores en los cuales tenían, pues, tumores, de, era, era un santo era era un tumor dermoído, tumores grasos, pues, y tejido adiposo y, y, y además, este, pues, tejido muscular y demás, liposarcoma, creo que era otro, eh, y entonces, estas imágenes de positronio examinan tres eventos en lugar de dos. ¿okay? Los procesos que rodean a dos fotones de aniquilación, que eso es lo típico que hace un PET, y además un fotón gamma que se genera inmediatamente. ¿okay? Que ese, ese se llama de desintegración. La verdad es que esto yo no lo sabía y me puse a leer un poco y resulta que incluso con esto de los sincrotones y con el, el eh, positronio, el positronio fíjense que eh, digo, tam, tam, le llaman así al momento es un entre comillas átomo metastable o, eh, que, que es cuando se forma por un instante o microinstante eh, la, un como átomo en donde hay un electrón y el positrón ¿Sí? Entonces, es como si fuera un átomo de hidrógeno, pero sin serlo. O sea, tiene un positivo y un negativo. Entonces, a eso se le llama positronio, ese momento antes de que se aniquile. ¿okay? Es una, es, está muy interesante. Entonces, los escáneres P tradicionales están diseñados para registrar, como yo les decía, esos dos fotones del proceso de aniquilación de entre los positrones y los electrones. Y este estudio presenta un nuevo método que permite la obtención de imágenes del positronio mediante el registro simultáneo de fotones de aniquilación, como ya lo sabemos, y los de que se llaman desexcitación, ¿sí? aquellos que salen también, y como les decía, no nada más puede haber tres, hay algunos por ahí que decía que se pueden generar hasta cinco fotones de esos. Que, y esto tiene que ver, al menos así lo mencionan ellos, y puede servir para utilizarlos o marcarlos en los farmacéuticos de los radionúclidos. Y entonces ellos dicen que, ellos prevén que estas imágenes con positronio mejorarán sustancialmente la especificidad de los diagnósticos de PET. Pues vamos a ver, ellos eh, están muy interesantes, esta, esta nueva tecnología es una forma más de obtener información desde el punto de vista de física que tenemos. Bueno, eso fue el 28. De octubre. Pues resulta que el día 29 sale otro anuncio también muy, muy importante, porque si bien es cierto que los centraron en las mamografías, como lo vamos a ver, se podría, y de hecho ahí viene en el artículo, la posible aplicación a más, muchas más eh, formas de imagen, a lo que voy es prácticamente a la tomografía. Y es lo que se refiere con las, eh, bueno, el título del estudio básicamente es algo así como mamografías monocromáticas, que son capaces de disminuir la dosis de radiación y también la compresión de la mamografía. Y como les digo, esto se publicó en octubre del 2021. Y, bueno, vamos a poner esto también un poquito en contexto, ¿no? Sabemos que, bueno, desde 1900, por allá, muy pronto, después de que se descubrieron los rayos X, pues eh, se trató de utilizarlo también para el diagnóstico de cáncer de mama y bueno lleva mucho camino desde su inicio y todavía parece que hay mucho margen de mejora, yo les comento siempre a mis residentes que eh, de alguna manera desde que yo era residente en el Radiology siempre había una sección de mamografía y, es, y sigue habiendo y sigue habiendo varios artículos y es básicamente sobre lo mismo, ¿no? sobre la posibilidad de diagnosticar mejor cada vez el cáncer de mama. Y no me refiero a mamografía nada más, sino todo lo que es la parte de cáncer de, cáncer de mama o detección de patología mamá. Pues bueno, fíjense que un grupo de físicos y de radiólogos del Departamento de Radiología del Mass General Hospital, eh, del Hospital General de Massachusetts, pues eh, descubrieron recientemente que los rayos X monocromáticos, y ahorita les voy a platicar de qué se trata, pueden ayudar a pues mejorar la forma en que se realizan los exámenes de mamografía y publicaron sus hallazgos, como les digo, este día en el European Journal of Radiology. Y bueno, el equipo de ellos analizó los resultados de estudios previos, porque esto no es nuevo, lo monocromático, de hecho la, la idea, yo tampoco lo sabía, pero la idea está desde mucho por allá, 1900 y tantos, ahorita eh, eh, lo veo en mis notas, pero ya se había utilizado sistemas prototipos capaces de generar eh, estos eh, rayos X monocromáticos por medio de fluorescencia, pero ¿qué son estos rayos X monocromáticos? No? Entonces me puse a, a buscar y explican un poco también ahí en el artículo. Y bueno, los tubos de rayos X convencionales pues emiten rayos X, pero un espectro de rayos X de, que digamos de vancha anda y que normalmente incluye pues... Una radiación que le llamamos característica o de línea característica y otra que es pues dispersa, ¿se acuerdan? ¿no? Entonces, para obtener una calidad óptima en las imágenes de mama, se necesitan o se necesitaría que los rayos X fueran monocromáticos para evitar energías que conduzcan a la degradación de la calidad de la imagen. Y entonces, como les digo, aquí estoy viendo en mis notas, hay eh, literatura desde 1947 y después en la década de los 50, donde ya están hablando de la posibilidad de, de usar rayos X monocromáticos sin que existiera obviamente la tecnología para hacer esto. ¿no? Entonces ya a finales del siglo pasado, el siglo XX, la atención de, de esto se centró en es, obteniéndolo eh, porque ya existía la, la tecnología no a través de un ciclotrón, sino a través de lo que se llama un sincrotrón. Tampoco sabía de qué era esto, pero resulta muy así generalmente, que los ciclotrones lo que hacen es que aceleran las partículas, pero a través de campo magnético, un campo ma con electricidad y un campo magnético es, que es estático. El caso es de que el sincrotón lo acelera con campos magnéticos cambiantes y digamos que es la etapa previa la, al famoso acelerador de partículas que tenemos allá en el CERN, es decir, entre Far Francia y Suiza por allá. Entonces, ya en el 87... Eh, comentan aquí los eh, autores que ya se utilizaron rayos X monocromáticos que iban de 20 a 100 kiloelectrón volts, o sea, más o menos lo que, lo que estamos eh, utilizando, que va en el, en el rango de energía, acuérdense que en el rango de la mamografía va entre que 20 y 30 kiloelectrón volts, este es básicamente lo que, lo que tenemos y la parte principal es que los tejidos cancerosos mamarios exhiben una atenuación más alta que los tejidos normales, cosa que diríamos pues claro pues es por, esa es la razón por la que lo vemos, sí, pero la verdad es que la razón por la que lo vemos es porque, bueno pensábamos que es porque estaba rodeado de grasa, que porque es más denso eh, que el tejido mamario, glandular, etcétera alrededor, pero parece que per se, ¿sí? el propio cáncer es, eh, tiene una, una mayor atenuación. ¿no? Entonces, la tecnología esta que nos están presentando de rayos X monocromáticos en particular, este grupo, supongo que hay otras formas, pero la manera como ellos lo obtuvieron es por medio de dos procesos de emisión de rayos X para generar los rayos X monocromáticos. Fíjense, el primero, pues es eh, similar a un tubo de rayos X convencional en donde los electrones de alta energía, pues bombardean un metal. ¿sí? Que ya sabemos que dependiendo los tubos, las compañías, pues hay diferentes metales que pueden hacer, que, que podemos bombardear y la idea es que esos metales eran eh, tan buenos que, que se acercaban a rayos X como monocromáticos ¿sí? pero finalmente acaban siendo energía de rayos X otra vez de banda ancha y entonces lo interesante que hicieron estas personas es que la parte que es diferente es que implica entonces ya que generamos los rayos X ahora los vamos a concentrar en una hoja muy delgada, muy compacta, metálica, por la cual ahora van a tener que volver a pasar. ¿okay? Entonces, esta lámina emite rayos X monocromáticos, ahora sí, a través de fluorescencia. Acuérdense que eso es finalmente lo que, lo que se detectamos. Y una, entonces, eh, resulta que la energía con la cual se genera, ¿sí? o sea, de, de la que sale pues, ese, ese fotón, después de pasar por esa placa de metal, pues es eh, exclusiva de ese metal, es como una huella digital, por así decirlo. ¿no? Entonces, si por ejemplo ponemos una hoja de estaño, pues produce dos líneas de emisión monocromática, hagan de cuenta como el espectro. ¿okay? Lo mismo que hacemos en astronomía cuando ponemos un filtro. Básicamente lo que estamos haciendo es justamente es, es como poner un filtro ¿no? y podemos ver el espectro y nada más ver el hidrógeno alfa o el hidrógeno beta, por ejemplo, o el oxígeno 2 o el oxígeno 3, si podemos filtros especiales para astrofotografía, por ejemplo, o para espectroscopía o lo que fuera. Entonces, resulta que si nosotros pusiéramos, por ejemplo, ese estaño, se generan solo dos picos monocromáticos, uno a 25 punto, ver la nota, 25.27 volts y el otro a 28.49 kiloelectronbols, no importa los números, lo que importa es de que están en el rango de lo que normalmente estamos utilizando para una mamografía normal y que es un pico, ¿sí? específicamente a eso. Resulta que con esa emisión de ese objetivo, en este caso del estaño, se produce el 96% de los rayos X que se generan, por ese segundo paso, son monocromáticos. Entonces, fíjense que la configuración completa que incluye estas ambas situaciones, ambas partes, la generación del rayo X convencional, los rayos X convencionales, y después el otro, prácticamente cabe o es el mismo tamaño de un tubo de rayos X de los de ahorita. Entonces, la energía, lo interesante es que esta energía monocromática se puede seleccionar cambiando el material de objetivo. Hagan de cuenta que es, eh, cuando, cuando tomamos astrofotografía, ponemos el telescopio, y entonces ponemos una rueda que tiene diferentes filtros y luego ponemos la cámara, ¿ok? Y entonces lo que va pasando es de que se toman filtros, típicamente, ¿sí? En el rojo, en el verde y en el azul, RGB, de la constelación o de la galaxia que estemos viendo del espacio Y además uno de L que se llama de luminiscencia para obtener toda la información Y después eso ya lo pasamos a un programa de fotografía como Photoshop o lo que quieran y ahí seleccionamos y así es como le damos los colores. Y como típicamente ya se ha asignado que el oxígeno está en azul, que el hidrógeno está en rojo, eh, entonces básicamente así es como están los colores de las galaxias y cómo está Es el patrón del Hubble que se llama, ¿no? Pero bueno, finalmente imagínense que lo que pudiéramos hacer es cambiar esos filtros, esos objetivos para que entonces le pudiéramos eh, cambiar, por ejemplo, molibdeno, paladio, plata, antimonio y entonces se generan pues, flujos diferentes de, de picos monocromáticos eh, y eso finalmente podría ayudar mucho en la caracterización de las mamografías. Se pueden generar flujos monocromáticos incluso de mayor energía como les digo, por ejemplo, para el taxi En lugar de esto, utilizamos el neodimio El samario, el dis, disprocio Tungsteno, e incluso el oro Entonces eh, estos, Ellos lo están diseñando Para que, dicen, pueda Permitirse un fácil intercambio Incluso ellos dicen manual Aunque al final, dice que se está Desarrollando y reemplazando estos objetivos En una forma automatizada Pero bueno ¿Por qué sería esto importante? Bueno, fíjense que las lesiones malignas muestran en promedio un aumento del 11% de la atenuación lineal en comparación con los tejidos normales y entonces debe ser mucho más fácil de visualizar utilizando estos monocromáticos en un rango entre 14 y 30 kiloelectrón volts, dicen ellos, y de hecho, la mamografía actual que se utiliza, pues el rango está entre 17 y 20, ¿no? Entonces, más o menos por ahí está. sí se puede detectar eso, el problema es que tenemos un ancho de banda. Entonces, de alguna manera es como les decía, ¿no? Si podemos hacer como ese tac espectral en donde cambiamos el, el kilovoltaje para excitar y para, de, para de ver cómo responden y qué densidad tienen los tejidos diferentes, bueno, lo mismo vamos a tratar de hacer aquí, ¿no? Y entonces ellos ya demostraron que hay una mejora en el, incluso en el contraste de los rayos X monocromáticos en comparación con los rayos X normales cuando se utiliza medios de contraste yodados. Ya saben que eso es algo que se está moviendo también la tomografía, eh, perdón, la mamografía contrastada. Eh, como ahora es digital y tenemos esa posibilidad, pues ahora imagínense que podemos subirle más, así como en el TAC espectral que podemos hacer imágenes de yodo y demás. Bueno, esto... Ahora también podríamos, así como el taque espectral, pues ver microcalcificaciones y demás, simplemente cambiando el objetivo de esto, ¿no? Entonces, la otra cosa interesante y que ellos eh, insisten mucho es en la parte de la de la radiación, ¿sí? Porque, bueno, primero sabemos que la densidad mamaria da como resultado un mayor riesgo de cáncer, eh, bueno, de, de detección de detección de cáncer en etapas avanzadas porque no lo podemos diagnosticar probablemente en etapas tempranas. Entonces, eso hace que de repente como que se minimice la utilidad de los programas de screening en las pacientes que tienen mamas densas y eso los son especialistas en, en lo de mamas, saben perfectamente. Incluso ya hay como una, una especie, bueno, de hecho es una ley en Estados Unidos en donde las mujeres tienen que saber su tipo de, de densidad mamaria que tienen. ¿no? Entonces, resulta que como les digo, muy interesantemente para, para lo que platican ellos, los beneficios con los rayos X monocromáticos pues fueron eh, especialmente evidentes cuando se tomaron imágenes de mamas más grandes y densas. Para esto lo que hicieron, obviamente no lo hicieron en pacientes, lo hicieron en Phantoms, que ya están bien establecidos, y resulta que ah, hubo una reducción de dosis de más de seis veces comparado con el sistema convencional. De hecho, ellos ponen 6.6 veces en este sistema monocromático y cuando incluso comprimían la mama hasta 9 centímetros, o sea, es una, o sea, aún con compresión, ¿sí? Entonces había... Mucho menor radiación. También evaluaron el, el, la, la relación señal-ruido, el SNR, Signal to Noise Ratio, que sabemos es un indicador de la calidad de la imagen que estaba utilizando diferentes dosis en los phantoms y los resultados se compararon con los parámetros de las mamografías normales y bueno, lo que descubrieron es que los rayos X monocromáticos no solo podían reducir la dosis de radiación de una paciente, como ya les dije, entre 5 y 10 veces, sino que la señal también era 2.6 veces mayor en comparación con el sistema convencional. Entonces, esto se los estoy platicando más porque el artículo está en completo, lo, lo podemos revisar, eh, digo, más, más a fondo aquellos que estén interesantes, pero las conclusiones que vienen es que ellos, ellos dicen, bueno, reducir la dosis, de radiación en un factor de 5 a 10 mientras se mantiene la calidad de la imagen de la mamografía, pues implica una reducción muy importante ¿no? en, la, en la exposición total de radiación para la detección del cáncer de mama y entonces eh, pues un riesgo que le diríamos dramáticamente menor de 5 a 10 veces de cánceres que, que pudieran ser inducidos por radiación, sobre todo en mujeres de riesgo. Y la otra cosa es que esta señal ruido aumentada o mejorada, pues, esa relación de signal-to-noise ratio, pues, eh, que al menos se demostró en los phantoms, eh, repito, esto no se hizo en, en humanos, en, pero aún en los más gruesos, pues, lo que ellos eh, eh, platican eh, o que sugieren ahí en la, en la parte de discusión, más eh, discusión y conclusión, pues, es de que podría utilizarse para generar o producir menor compresión y por lo tanto menor disconfort en las pacientes. Y bueno, para terminar, este resulta que se publicó el 4 de noviembre y créanme que, este es, lo dejé al último, bueno obviamente por la cronología, pero, pero no sé si lo han visto en las redes, los que me siguen en redes ahí lo, lo compartí, lo publiqué. Eh, este es es algo, al menos en los videos que ponen, es algo fabuloso, es, es algo increíble. Esto se trata de la obtención de imágenes de órganos humanos intactos, no están en vivo, o sea, los sacan, los preparan, pero es el órgano completito, el pulmón, ahorita les voy a decir el riñón, y tienen lo que van haciendo es que utilizan una cosa que se llama tomografía, de contraste de fase jerárquica Y ahorita les voy a platicar de qué se trata Pero es hagan de cuenta que es como esa película Donde le van haciendo un zoom Y que se van desde donde estamos Hay un zoom out y que se va hasta las galaxias Y un zoom in que se va hasta los átomos Bueno, no llegamos a los átomos aquí Pero es de un tejido Y estás haciendo zoom, zoom, zoom Hasta llegar a las células que lo componen Ok, fíjense que este evidentemente es una, un breakthrough. Yo creo que esto, esto es una, una cosa que va a cambiar sustancialmente muchas de las cosas que hacemos. Está publicado en Nature, obviamente, eh, de hecho, en Nature Methods. Y entonces, déjenme otra vez poner esto un poquito en perspectiva, ¿no? Y podríamos decir que. Eh, pues sabemos, ¿no? Los tejidos biológicos son estructuras tridimensionales muy complejas, pero ordenadas jerárquicamente. Y desde están ordenadas jerárquicamente porque tenemos células que están especializadas en forma individual, pero que luego forman unidades. ¿sí? O sea, tenemos células y luego forman unidades. Digamos el ovulillo pulmonar secundario, digamos la nefrona, como le quieran llamar. Y después esas unidades se especializan y en cada órgano y tienen obviamente después una función. Entonces hay un paso entre estructura y función, ¿sí? entre por ejemplo los alvéolos hasta llegar al órgano entero que podríamos decir que es el pulmón. Entonces las relaciones espaciales, la morfología 3D, la interacción dentro y a través de que podríamos decir, fíjense, de estas escalas de longitud, ¿okay? pues proporcionan, cuando lo vemos colectivamente, pues una base para la función biológica, pero todo eso lo hemos tenido que intuir de ver el macro y luego como la disección y después el micro. Y entonces, yo no sé, pero mapear la organización espacial y la morfología de las células individuales hasta la escala de órganos intactos, es, eh, sería, no sé, fundamental para comprender todo este comportamiento a nivel de un sistema, de un órgano, o cómo está sano o cómo está enfermo, ¿no? Entonces, este mapeo espacial, que podríamos decir a nivel in, unicelular para órganos humanos completos, pues obviamente ahorita es invisible, ¿sí? Y es inviable, también en términos de las técnicas que tenemos, de los requisitos de almacenamiento de datos que tendríamos que tener, así como también cómo los analizamos, cómo los interpretamos, todos estos datos, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es, digamos, un enfoque más práctico y es proporcionar un contexto espacial, ¿sí? Es lo que platican aquí, muy general, para una resolución más baja y luego usar estos datos que tenemos para ir seleccionando regiones cada vez más pequeñas para obtener imágenes de mayor resolución. Y entonces, este tipo de imágenes pueden considerarse como, al revés, pues imágenes jerárquicas. Y actualmente la obtención de imágenes jerárquicas normalmente implica un, pues, lo que le llaman ellos un submestreo, ¿sí? o se tienen que brincar cosas físico porque no, no están. O sea, no, no lo tienen que intuir, vamos a decir, el software, y, y básicamente sean de muestras grandes y en obtención de imágenes que tratan de ser de alta resolución y entonces irle aumentando con eso. ¿no? Pero entonces las imágenes de un órgano de órganos humanos intactos, desde el órgano hasta la escala celular, en tres dimensiones, pues es, no sé, por decirlo de alguna manera. Pues el sueño de las imágenes biomédicas, ¿no? Imagínate que lo puedes hacer esto en tres dimensiones y ahora con lo que sigue de inmersión, realidad virtual, aumentada, etc. Entonces, fíjense que para afrontar este desafío, se me hace fabuloso, los autores desarrollaron la tomografía de contraste de fases jerárquicas. Esto se llama Hype o Hype H-I-P-C-T. ¿sí? Y. Eh, o sea, es es eh, Hierarchical Phase City computer Tomography. Y es esto básicamente es una, una técnica, por lo que entiendo, ¿sí? este, está muy padre el, el, el artículo de propagación de fases de rayos X. Y entonces, fíjense que lo que fue posible, de, debo, debo decirles, no, esto no va a suceder mañana, pero es, es, una, es un, como les digo, es un breakthrough aquí, porque utilizaron dos equipos que tienen en Europa. Uno es el EBS, que le llaman ellos, que es el, déjenme decirle, Extremely Brilliant Source, una fuente extremadamente brillante de, una, de un facility, de un, de un lugar que se llama European Synchrotron Radiation Facility, que es el ESRF, así como el CERN, este es, pero de un sincrotón europeo de toda la Unión Europea. Y entonces, Utilizaron una, fíjense, una unión, una coherencia espacial entre esta parte de, de obtención de, 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 del síncrotón, que lo combinaron con el equipo de, que ellos desarrollaron, ¿sí? del equipo de luz que ellos desarrollaron, y entonces prepararon muestras y escanearon en 3D el, todo el órgano y sin destruir. Sin destruir, sin disecar y sin abrir nada, fueron jerárquicamente aumentando la, re la resolución en prácticamente el órgano completo. Entonces, esta aplicación de Hipset, como le llaman ahora, para obtener imágenes, ellos lo hicieron en cinco órganos, como les eh, platiqué tantito, lo hicieron en cerebro, es fabulosa esa, veanla, es el video número uno. En el pulmón, corazón, riñón y vaso. Les voy a dejar los links abajo este, para que los vean. Y si no me siguen, en, en los que me siguen en Twitter, ahí está en Elizondo Memo, ahí también lo compartí y ahí viene el link para ver los videos. Veanlos, por favor, están realmente increíbles. Y este, fíjense que proporciona este hi una descripción general, estructural de cada órgano completo y luego está seguido de múltiples volúmenes, cada vez de mayor resolución y hasta que llega a las unidades funcionales típicas de cada órgano. Y luego a las células especializadas individuales dentro de los órganos. Es, es que es fabuloso. Y entonces demostraron estas aplicaciones potenciales a través de la cuantificación y morfometría de glomérulos en un riñón humano intacto. La identificación de cambios regionales también lo hicieron en un paciente que donó su pulmón después de que murió con COVID-19 y vieron los cambios alveolares. Entonces, déjenme decirles más o menos cómo viene ahí y viene explicado, lo pueden bajar el artículo si les interesa, en la figura 1, en donde… Este high-pitch PCT requiere los enfoques específicos de preparación de muestras, de escaneo, reconstrucción Y todo eso viene, como les digo, ahí en la, en la figura Y brevemente, bueno, lo que sucede es que ellos describen O ¿no? los órganos, pues primero se fijan, obviamente Porque esto va a llevar varias horas, ahorita les digo Se deshidratan parcialmente y se estabilizan físicamente para que puedan ser explorados Obviamente, entonces los, los fijan, pues, y los dejan ahí y luego se realizan exploraciones con este TAC jerárquicamente. la primera eh, normalmente la hacen a 25 micrómetros por voxel, 25 micras por voxel en todo el órgano. Después el segundo, toman un volume of interest, un VOI, y lo hacen a 6.5 micras en todo el, ese voxel, por voxel en todo el órgano. ¿OK? Y después la otra jerarquía es a 2.5 micras por voxel por todo el órgano Entonces imagínense que el tiempo de exploración por ejemplo de esto Es bueno, como les dije ya se había intentado alguna cosa semejante Pero tardaba días entonces este ahorita con ese algoritmo matemático que ellos encontraron Y obviamente con el poder de computación que tienen ahorita Pues resulta que Actualmente se tarda 16 horas para hacer todo esto en un cerebro completo y digamos unas 3 horas y media para un riñón. ¿sí? Este, cuando lo hacemos solo a 25 micras por box y después las otras que tenemos que hacer. Entonces resulta que la configuración experimental de esto no está en gran parte Ahorita ya automatizada, desde el punto de vista que ellos lo describen y se puede ajustar para de alguna manera, no sé, aumentar la velocidad, del escaneo, los órganos, los más pequeños obviamente se van a tardar menos. Si quieren estudiar, por ejemplo, un ovario, no sé. este Y obviamente también se puede adaptar a diferentes campos de, de visión. En fin, es, es como un tag, ¿sí? Para obtener mayor resolución. Y entonces, este procedimiento, como les digo, de escaneo, permite seleccionar todo esto y proporciona mucho mayor resolución de todo lo que estaba descrito, ¿no? Entonces, eh, como, no, no, no sé si lo transmito, pero es difícil describir esto que les estoy diciendo con palabras, entonces sí, realmente los invito a que en verdad vean los videos que vienen en el artículo, para que vean cómo van aumentando. Si, si quieren ahí o si no, como les digo, este, están en, se, los, se los voy a dejar los links, o si no, pues me siguen en Twitter, Elizondo Memo. Y la verdad es que tienen que verlos, por favor, porque creo que esto, si esto lo vamos a tener en rayos X, este, es, un, es una cosa fabulosa. El poder identificar, o sea, no dejar, de, cómo cómo desde nivel celular, cómo jerárquicamente en tercera dimensión realmente se están conectando las cosas, las células, las unidades estructurales, cómo es que realmente funcionan y no nos estamos imaginando y reconstruyendo el túbulo, este, el asa de Henle y demás, que probablemente así es, ¿no? Pero, pero todo lo que está pasando a nivel neuronal, la sinapsis, es, es algo es algo fabuloso. Bueno, yo como, como les digo, y creo que se nota, ¿no? como les he dicho siempre, estamos en, en tiempos que para mí son increíblemente excitantes. Todo esto que está pasando unido con la inteligencia artificial, cómo esto nos va a empoderar. La verdad es que yo no cambiaría esta especialidad por nada del mundo. Esta, esta especialidad de la radiología nos va a abrir eh, un entendimiento increíble del cuerpo humano sano y enfermo. Y ojalá que con esto, bueno pues pueda estimularlos un poquitín a aquellos que quieran hacer radiología que se metan en esto, va a estar genial pues como siempre agradezco su atención y no olviden por favor enviarme sus comentarios, sus sugerencias en las diferentes plataformas de memorándum, espero que les haya gustado y pues eh, nos vemos pronto muchas gracias